0: V tomto podcastu se dozvíte, jak Václav nevydělal 10 milionů korun a hlavně se budeme věnovat tématu e-shopů. Jak zvýšit prodeje e-shopů a jak zvýšit databázy a přitáhnout nové zákazníky, aby ten váš e-shop fungoval a prodával a abyste měli strategické zisky.
1: Vážený poslucháči, vítáme vás u ďalšieho dielu podcastu Strategické zisky I keď to možno na začiatku Vyzeralo, že si pospevujeme Niekde v nejakom Občerstvení Tak v skutočnosti sme Pri svojich počítačoch Na svojich tradičných miestach Na tejto strane mikrofonu Je Martin Mikláš
0: A hlasový doprovod dělá i Václav Krajňák
1: Super tak Václav, předtím, než se pustíme do jadra toho našeho dnešního podcastu, pochval se, čo máš nové za ty posledné dny.
0: Martine, já jsem pro jednoho klienta připravoval šablonu e-mailu, newsletteru, který posílal na svou databázi. Byl to jeho první e-mail, který odesílal A představ si to, měl 314 odhlášených. 314 odhlášených, prostě poslal mailing a 314 odhlášených. To je viď?
1: No, záleží, z akého čísla se odhlásilo 300 lidí.
0: Právě, a to je to, co nás zajímá. Byl to první mailing, takže těm lidem se dlouho neposílalo. A teda ta databáze měla bezmála 50 tisíc uživatelů, takže ti lidé dostali po dlouhé době nějaký newsletter. Ta dlouhá doba to je skoro rok. A co je zajímavé u toho mailingu, že teda ta databáze. To byla relevantní a ten mailing měl otvíranost 37%, to znamená, že si ho otevřelo poměrně hodně lidí z těch bezmála 50 tisíc. Když bych se měl podívat tady na nějaké čísla, tak je to ta otvíranost 16 tisíc lidí si to otevřelo. To je krásný. To je krásný mailing. No a 13% kliklo na odkaz. Takže ten mailing se poslal a prostě Skoro 6 000 lidí kliklo na odkaz, který tam byl. A těch odkazů tam bylo spousta. Byl to nějaký grafický e-mail, který byl optimalizovaný na mobily. Takže poměrně dobrý výsledek. A i když to na začátku, tak jak jsem říkal, začal jsem tím nejhorším číslem, tak to dopadlo dobře. A teď možná by mě zajímalo, když nějakou takovouhle věc... Prezentujeme nějaký svůj výsledek. Je dobré začít tím dobrým číslem a dostat se k tomu horšímu číslu, anebo začít tím horším číslem a dostat se k těm skvělým číslům. Jaký je tvůj pohled na tohle? Jak bys to prezentoval?
1: Záleží od toho, kdy jako a z jakých okolností se o tom rozpráváme. Pokud chceš někoho zaujat a to dobré číslo působí lepší, tak použij to dobré číslo alebo tu dobrú správu, ale skôr ta tradícia je, keď sa niekoho pýtajú, aj s filmov to poznáme, že dobrý deň pán král, mám pre vás dve správy, chcete počuť tu dobrú alebo tu zlu ako prvú. No a tradične väčšina ľudí si vyberie tu zlu, pretože tie zlé správy sú to, čo ľudí väčšinou záujem než tie pozitívne.
0: Ok, takže tohle to je u no a vedle toho jsem si uvědomil, jak můžeme propagovat a podporovat svoji značku, takže my jsme teď měli program Milionový poradce, s Pavlem Farou jsme dělali a Pavel Fara prostě oslovil finanční poradce a spolupracoval se spoustou lidí na vytvoření toho programu. A co je zajímavé, co je strategie, kterou vy, naši posluchači, můžete použít, tak spousta z těch lidí, kteří se tam do toho zapojili, tak... Finanční poradci je neznali, takže si od nich, od nich nemohli nic koupit. A ta strategie podpory celebrity je spočívá v tom, že já pomůžu té celebritě v tom, co ona dělá. Ať už to je celebrita, nebo je to nějaká známá firma, nebo se přidám k nějaké akci, která probíhá. A tím, že já se k tomu přidám a jsem vidět s tou celebritou, vidět v té akci, tak i mně to přidává velký kredit. A tímhle tím způsobem my jsme tam získali úplně skvělý bonusy do toho programu od lidí, kteří pomáhali Pavlovi. A tím pádem se i jejich vliv značně zvýšil. Ty o tom mluvíš, tuším, že v oblasti partnerství, že?
1: Ano. Víš, keď sa povie partnerstva alebo partnerstvo, tak každý podnikateľ si predstaví nejakú formu toho business vzťahu. Ale čo sa skrýva v tom jadre, je to, že ja som si spísal tie rôzne druhy v aké existujú, a zistil som, že ty druhé partnerstie je napríklad 25 druhov. Takže ty povieš, ok, použili jsme partnerstvo, každý si pod představit svůj svoj druh partnerstva, alebo to, na čo je on doteraz zvyknutý. A... Ta dobrá správa je, že možno ešte existuje nejakých minimálne ďalších 25 druhov partnerstiev, ktoré sa dajú zapojiť. Takže určite vzájomná podpora, či už cez celebritu alebo spájanie sa s celebritami je celkom skvelá vec a využíva sa to napríklad aj v e-shopoch pri platobných bránach, kedy vy možno prvýkrát nakupujete v nejakom e-shope ale čo ten e-shop môže spraviť, aby si zdvihol tú svoju autoritu alebo aby mu ľudia viacej dôverovali, tak je to, že tam zobrazí napríklad logo nejakej platobnej karty. A v tom momente už si vy ako nakupujúci spojíte to logo nějaké značky, ktorej dôverujete. Hej, je to pravdepodobne vaša platobná karta, ktorú máte niekde v peňaženke a často ju používate. Máte tam svoje peniaze a keď chcete ich použiť, tie vaše peniaze, tak použijete práve tú kartu, na ktorej je toto logo. Takže to logo je důvěryhodné a tá důvěryhodnost, tá autorita, tak tá sa prenáša aj na túto web stránku, povedzme nejakého kľudne maličkého e-shopu.
0: My jsme tuto strategii použili po prvý strategie podpory Celebrity v kurzu Radost Prode, který jsme dělali s mými partnery v roce 2014. A tam do toho kurzu vstoupilo 15 platících účastníků a tenkrát nás podporoval i David Kirš, který tam dal extra bonus pro všechny účastníky a tím, že tam dal ten extra bonus, tak i investoval do výroby toho bonusu. Samozřejmě má to nějakou hodnotu, ale on tím, že to dal všem lidem k dispozici, tak potom u nich byl vidět jako někdo, kdo rozumí spímu oboru a pomáhá jim nějakým určitým způsobem. A z těch samozřejmě 15000 lidí, tak někdo toho využil, někdo toho nevyužil, ale všichni to měli k dispozici a Davidovi nastoupla hodnota. Z jedné strany to bylo jako, že je tady bonus zdarma, investice ze strany Davidovo, ale naopak to pomohlo tím, že byl víc vidět a jakoby svezl vezl se na úspěšný akci. Takže když někdo třeba teprve začíná v onlineu nebo v jakýmkoliv oboru, tak se může podívat kolem sebe, kdo už je úspěšný a spojit se s ním, pomoci mu nějak a tím pádem se dostat na oči dalším lidem, kteří můžou být jeho potenciální zákazníci. Takže tuhle strategii jsme teď použili, protože jsme rozdávali bonusy právě k tomu programu Milionový poradce a ty bonusy tam dal právě třeba Mira Prince, dával tam svoji aplikaci Call Smartly když mluvíme o mírově Princovi, tak by sme ho možná mohli taky pozvat do našeho podcastu. Tohle to je u mě novýho. Co u tebe novýho, Marti? Já
1: ja jsem v tom posledním týždni zopakoval jeden webinář, který už jsem mal v minulosti připravený a zopakoval som ho pro lidi, kteří nebyli v moje databáze do Takže to byla taká novinka zatiaľ, byl to taký test, který jsem spravil a mám z toho nějaký výstup.
0: Aha, a toto bylo za webinář. Prozrať nám více. Tak.
1: Kým sa dostane to, táto časť do vysielania alebo do vašich uší, tak už je to vec, ktorá je mesiac stará, ale možno, že sa vám podarí nejakú podobnú vec zachytit niekde v budúcnosti. A konkrétne to bol seminár, určený pre, povedzme, koučov a konzultantov a polúčený pre partnerov.
0: Jo, a ten webinář, ty si říkal, že z ho dělal jednou, ty jsi ho potom zopakoval jeden na ten samý, vlastně tu samou prezentaci si udělal ještě jednou pro lidi, kteří tě v minulosti vůbec neznali. Má to výhodu vůbec nějakou dělat těch webinářů víc, nebo prostě na každém tom webináři by měl člověk říkat úplně něco jiného?
1: Takže tu sa pýtaš na dve veci. Ta prvá vec je niečo, čo sa hovorí využívanie znova obsahu, ktorý už raz máš spravený. Takže pokiaľ ja mám nejaký obsah spravený, je užitočný, tým ľuďom pomáha a jednoducho boli skvelé ohlasy aj na prvý aj na druhý webinár od ľudí. Dovolilo sa kopu e-mailov, jednoducho nejakých komentárov, aj ľudia reagovali, že im to pomohlo minimálne. Takže ono má zmysel to zopakovať, pretože ti ľudia to nepočuli. Ten, kto počul ten webinár, tak to si jedine ty. V tom v tomto momente samozrejme, že je logické ho zopakovať. A čo je ďalšie plus, keď opakuješ nejaký takýto webinár, je to, že sa môžeš zamysleť, keď máš medzi tými webinármi napríklad týždeň a pouvažovať nad tým, že OK, čo by ešte viacej mohlo pomôcť tým ľuďom napríklad v rozhodovaní, ako ich viacej ešte namotivovať alebo jednoducho, čo by im ešte viacej mohlo pomôcť. Takže ten webinár bude zase o niečo lepšie pripravený alebo ta prednáška, alebo ten text, alebo čokoľvek to môže byť vaša nejaká prezentácia naživo, tak bude lepšie pripravená ta prezentácia a nazvime to, že bude taká odležaná, takže vy viete, že v ktorom momente tej prezentácie vás čo čaká, pokiaľ ste počas toho prvého prednášania alebo počas toho prvého vysielania si hovorili, že ok, tak tu by som ešte chcel niečo pridať, alebo potom po skončení vysielania naopak ste si povedali, že aha, tak túto som na niečo zabudol a to som tam mohol povedať, tak mám šancu to tam pridať a zopakovať to druhýkrát keď to budem opakovať pre nejakého konkrétneho človeka a v tomto momente tí partneri, čo mi tam posílali ľudí, tak pridali napríklad svoje bonusy alebo jednoducho nejaké takéto motivačné prvky, takže zase povezme 98% toho obsahu bolo rovnakých a zmenilo sa nejakých 10-15 minút z 90.
0: Mně tak napadá, že když dělám ten webinář po tak jednak vidím ze statistiky, kdy ty lidi odpadali a taky vidím, na jaký věci se ptali, takže já to právě v tom druhém webináři, který je na stejný téma, můžu ještě vylepšit.
1: Presne tak. To je ďalšia vec, jednoducho že pokiaľ po potom webináři nejaké otázky a ľudia sa budú na niečo pýtať a ty si povieš aha, o tom to sa v prvých 15 minútach a ľudia k tomu mali ešte nejaké otázky, tak to do tej druhej prezentácie môžeš doplniť. Hovorím kvôli tomu ta prezentácia bola o niečo povedzme dlhšia, išla trošku viacej do než ta prvá.
0: Moje poslední otázka k webinářům, děláš je ešte pořád pres GoToWebinar nebo si změnil na Google Hangouts? Jak to máš?
1: Pokiaľ jsou to webináre, tak väčšinou idú cez Google Hangouts.
0: A jinak pro ty placený pořád go to webinar. přesně tak. Jako z mýho pohledu je to úplně vynikající nástroj a pokud děláte webináře, tak ho vřele doporučuju. No a tím se dostáváme k našemu dnešnímu hlavnímu tématu a tím jsou e-shopy. Martine, máš nějaký klienty, který mají e-shopy?
1: Mám klientou, který mají e-shopy.
0: To je úžasný, protože já jsem právě minulý týden s jedním takovým klientem hovořil a bavili jsme se o tom, jak rapidně zvýšit jeho databázi kontaktů. On mě ptal na to, jak prostě desetkrát jí zvýšit. Oni mají teď pět tisíc kontaktů a říkal, no hele, konkurence má padesát tisíc kontaktů, tak co pro to můžeme udělat? Tak hned na začátku jsem mu řekl, nekupujte žádný kontakty, nemá to smysl a je potřeba je začít generovat na stránkách. A o tom se dneska budeme hodně bavit. Pojďme na to. Martine, máš nějaké obory e-shopů, které jsou tvými klienty? Já, když si třeba z hlavy vzpomenu, tak mám brýle, mám oblečení sportovní a normální těch e-shopů, já sám osobně jsem měl e-shop od roku 2006 do roku 2009, tak jsme prodávali DVD pod jménem Filmopolis, než jsem tu firmu prodal. Poměrně se nám dařilo, vychytali jsme tu zlatou éru DVD, takže o tom ještě něco povím, ale abych se vrátil k tomu, jaký ty obory e-shopů jsou tvýma klientama třeba, jestli si zpomeneš.
1: Tým pádom, že s nimi občas spolupracujem a občas im niečo poradím, tak si občas aj na niekoho spomeniem, napríklad kúpeľňové štúdia a potom ako si spomínal nejaké tie hadry alebo doplnky alebo nejaké takéto veci. Potom sú to ľudia, ktorí aj predávajú online veci alebo v podstate mobilné aplikácie a tak ďalej.
0: Já jsem tady zmínil ten svůj vlastní e-shop. My jsme ho založili v předchozí firmě, ve který jsem, kterou jsem spolu zakládal. A ten e-shop vznikal v podstatě na koleni, protože tenkrát ještě nebyly takový systémy, jako jsou jako dneska známé, a kdy v podstatě si každý může otevřít e-shop během deseti minut. Tak my jsme si tenkrát programovali vlastní systém a začali jsme v roku 2005. A protože nás všechny ve firmě bavily filmy, tak jsme se rozhodli, že uděláme e-shop z deverečky. A každý rok jsme tam měli nárůst. Takových 100, 200, 300%. Až v tom vrcholu, kdy to bylo pěsně před krizí v roce 2008, tak jsme měli obrat 10 milionů korun. A bylo to v deverečkách. Jo? 10 milionů korun, když si řeknete, Václav si za to koupil korvetu. No přátelé, u těch e-shopů, který jsou takhle masový, tak je problém, že je tam velmi často malá marže. A u těch devereček tak byla marže nějakých... 15%, takže to zaplatilo tak nějak jakoby vývoj, asistentku a žádný velký ryto to nebylo. Nicméně, já sám jsem se spoustu věcí naučil a hlavní věc, kterou my jsme tam používali je na prodávání, tak v té době ještě nebyly AdWords, tak používaný jako jsou dneska. My jsme tenkrát nejvíc generovali objednávek tím, že jsme posílali newslettery. Co mě překvapuje, tak i v dnešní době spousta e-shopů newslettery nevyužívá. My jsme tenkrát posílali Jednou týdně přehled novinek, jestli trošku sledujete filmy, tak víte, že těch filmů za týden je poměrně hodně. A v těch deverečkách tak byly různý dárkový balení, speciální balení, speciální edice a všechno tohle jsme lidem nabízeli. A když jsme poslali mailing, tak nám to přineslo nějaký výsledek.
1: Povez mi, že odkud vy vyzískavali maily v tom vašem e-shope?
0: My jsme je získávali jednak tak, že jsme do newsletteru zařazovali všechny, kteří se u nás jednou objednali, a druhá jsme měli na stránkách takovýto: Chcete dostávat zpravodaj o nových deverečkách, prostě zadejte svůj e-mail. Tenkrát to fungovalo, v dnešní době už to nefunguje, to každý jako se na to vykašle. Ale tenkrát nám to fungovalo velmi dobře a prostě a databáze nám rostla a ve finále jsme měli přes nějakých 20 tisíc emailů, mailů které jsme oslovovali každý týden.
1: Pověz, z čeho funguje ještě dneska? Už keď si to načal.
0: Jo, trošku se změnila ta situace od té doby. Já už vlastně e-shop nemám, jak jsem říkal, tak jsem ho prodal bývalému partnerovi. A co jsem si všiml v dnešní době, tak situace je trošku podobná, jako když po sametové revoluci k nám sem přišly supermarkety a hypermarkety. Dneska tady na trhu máme takový ty velkošopy, jako je Mall.cz, Alza.cz, CZC, které mají v podstatě všechno takový ten mainstream, to je takový supermarket, tam prostě když si člověk chce něco objednat, tak jde na ALZU a pokud je elektronika, možná tam i nějaký další věci, a tam koupil většinu elektroniku, tak tam prostě člověk najde všechno. To samé, když jde na MAL, tak tam toho najde ještě člověk víc, tam najde i ty ledničky a všechny tyhle ty věci. Ty malý e-shopy, kterým dřív tak jako by trošku vydělávali, tak jsou snědený letím velko Takže Takhle vnímám já, že se ta situace změnila. Aby tomu nebylo dost, tak ještě vedle toho je samozřejmě Heureka, která slouží jako vyhledávač pro zboží, takže prostě když si chce někdo něco koupit a nabízí to víc výrobců, tak přijdu na Heureku, zadám tam to, co hledám, třeba iPhone a najdu si obchod, který má ho za nejlepší cenu a prostě tam objednám. Je to honba za tím, kde je nejnižší cena. To jsou takové ty běžné e-shopy a právě ty velko jako je Alza, tak tím, že toho dělají hodně, tak si prostě můžou díky té marši dovolit být prostě s cenou dolů a investovat víc do reklamy, být víc vidět a lidi nakupují u nich. A cesta z toho? No aspoň, jak já vnímám tu situaci teď, tak velmi dobře se daří takovým těm specializovaným prodejnám, specializovaným e-shopům, který se zaměřili na jednu oblast a v té si dělají to svoje hnízdečko. Mají tam specializaci, najdou si tu svoji díru na trhu a relativně se jim daří. Máš takovou zkušenost taky?
1: Jo, dá se povedat, že čo se týká těch dír na trhu alebo těch, oblastí, ktoré tieto veľké e-shopy neobsluhujú, tak samozrejme tam sa dá do určitej miery fungovať. Ale potom čiastočne prichádza narada aj otázka, že prečo to tie veľké e-shopy neobsluhujú. Samozrejme, pokiaľ sa bavíme o nejakých veciach, ktoré sa vyrábajú na mieru alebo takto, tak tam je jasné, že tie e-shopy na to nie sú zariadené. Tie e-shopy, ktoré robia napríklad veci na mieru, tak u obrovských týchto megalománských e-shopov tam pravdepodobne vo väčšine prípadov nie je miesto na to, aby sa vyrábali nejaké personalizované veci, to nazvíme. A to môže byť tá v úvodzovkách diera na trhu, kde sa dá presadiť, alebo to môžu byť tie veci, ktoré jednoducho tie veľké e-shopy nemôžu ponúkať zase napríklad z nejakého dôvodu toho, že ten výrobca nemá dostatok kapacit na to, aby ich dokázal zásobovať. Takže to sú tie maličké miesta na trhu. Ale potom je podľa mňa ešte ďalšia oblasť, ktorá môže byť zaujímavejšia. A to je taká oblasť, kedy ten klient nevyberá, na základe ceny. Samozřejmě v tom momente ho musíte trošku vzdelať a povedať mu prečo si nemá vybrať najlacnejší iPhone, pretože keď tam bude hľadať, no, tak sa môže stáť, že natrafí na kópiu po český napadelek. Ale samozrejme tie väčšie e-shopy už sú overené a tak ďalej, takže to by sa nemalo stávať. Ale čo môže byť v inom odvetví, tak to môžu byť také veci, že pokiaľ si kúpite niečo do tej domácnosti alebo nejakú spotrebnú vec alebo čokoľvek, tak ten produkt sa môže pokaziť. A teraz je otázka, dobre, ako to servisovať? Alebo možnosť B, ten produkt aj by ľudia radi servisovali, lenže vy pokiaľ si ho kúpite nejako takto lacno, tak ten produkt nebude vyrobený štandardnými postupmi a tie štandardizované náhradné diely nebudú pasovať na ten váš produkt. Takže to môžu byť ďalšie veci. Alebo sa môžeme baviť o, hovorím, oblečení, doplnkoch a iných veciach, ktoré budú vyrábané na mieru. A tam je zase výhoda toho, že keď sa vyrobí niečoho 1, 2, 3, 5, 10 kusov, tak je veľmi nízka pravdepodobnosť toho, že naozaj stretnete niekoho, prakticky kánkoľvek pôjdete, kto bude mať na sebe alebo zo so sebou niečo podobné.
0: Mně přijde ta specializace velmi dobrá z toho pohledu, že já se profiluju jako prodejna expertů, třeba na kola, nebo třeba na brýle, nebo třeba na oblečení, nebo třeba na kalhoty. A v ten moment, když někdo hledá, kdyby si. Vybral kalhoty, tak potom se obrací právě na toho experta. A to souvisí s aktivátorem zisku číslo jedna. Aktivátory zisku, tak pokud chcete, tak si můžete poslechnout celý v předchozích podcastech, Ale ten aktivátor zisku číslo jedna tak říká: proste, Vyber si jeden trh, a specializuj se.
1: A zase bavíme se o tom, jako Alica v krajině zázrakově přijde na křižovatku a tam stojí ten zajáček a ona ho pýta, že kam má místo na zajko je no a kam se chceš dostať? Podľa toho ti poradím nejakú cestu, mal v mysli. Alica mu odpovedá, že no to je jedno. O, tak zajačík odpoveda, no tak potom je jedno, ktorou cestou sa vyberieš. A takisto to funguje aj u tých zákazníkov. Kto chcete, aby bol váš zákazník? A majitelé a firmy neodpovedajú, že to je jedno, ale pre oni odpovedajú takú vec, že všetci, chceme, aby u nás všetci nakupovali. No a problém v tom je potom, že ľudia nevedia, alebo s akou otázkou sa majú na vás obrátiť. Pred týždňom som mal konzultáciu s jedným realitným maklérom, iba takú rýchlu a on mi hovorí, že dobre, že ja sa zaujímam o to aj o to aj o to. A ja sa ho pýtam, že no dobre, ale čo je to hlavné, o čo sa zaujímate vy? A on mi hovorí, že no to je jedno, ja sa musím zaujímať o všetko, hej. Ja musím predávať veľké nehnuteľnosti, malé firmy musím predávať, aj sklady, aj pozemky, musím predávať rodinné domy na vidieku, v meste, byty, všetko. Ja sa musím špecializovať na všetko. No ja mu hovorím, že no a to je ten hlavný problém. Ľudia jednoducho nevedia, s čím sa majú na vás obrátiť. Keby ste si povedali, OK, špecializujem sa len na rodinné domy na okraji mesta. Super. Tak všetci, ktorí by predávali rodinný dom na okraji mesta, vedia, že sa na něho môžu obrátiť. No ale tým pádom, že on mi povie všetko, tak ja si ho nezapamätám, že OK, toto je expert na rodinné domy, alebo toto je expert na byty, alebo toto je expert na pozemky firemné, alebo haly, sklady, čokolvek to je jedno. A tým pádom sa trieští celá tá pozornosť. A takisto to funguje aj v tom e-shope. Pokiaľ si vy že OK, chcem predávať všetkým, je to možné? Je to možné. Potrebujete možno stovky miliónov korún na to, aby ste spravili dobrú reklamu v Česku. Na Slovensku sú to jednotky desiatky miliónov korún na to, aby ste tých všetkých ľudí k vám prilákali. Ale ja vám poviem príklad z obchodov, ktoré predávajú knihy. Knihy? V tých kamenných obchodoch si kupujú 3% obyvateľstva. Teraz predstavte si, akú efektivitu má reklama, ktorá sa zamierí na 3% ľudí a akú efektivitu má reklama, ktorá sa zamierí na 100%. V tomto prípade je tá efektivita úplne rovnaká, ešte pri tom, že tá, ktorá sa zamieruje na 100%, tak nemusí osloviť tých ľudí, čo kupujú knihy, pretože sa snažia osloviť všetkých. Ale aké sú náklady? Pokiaľ Robíte reklamu, ktorá je mierená na 3 ľudí a robíte reklamu, ktorá je mierená na sto ľudí, tak ta reklama, ktorá má osloviť sto ľudí, vás bude stať 33 krát viac ale neprinesie ani o jedného zákazníka naviac. Pretože všetci tí, čo kupujú tie knihy, tak to sú ti traja ľudia zo 100 a na nich dokážete mieriť oveľa efektívnejšie, oveľa lacnejšie, viete tým pádom hneď, ako s nimi máte komunikovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sme začali trošku aktivátorzísku číslo 1 a o aktivátoroch sa môžete dozvedieť viac v predchádzajúcich podcastoch.
0: A když se práve bavíme o tom zvýšení tržep a zvýšení databáze e-shopů, tak Tohle je první krok. Říci, prodávám tohleto, tyhle ty kategorie, na co se chci specializovat. Opravdu chci prodávat všechno, nebo chci prodávat jenom brýle, které jsou třeba dřevěný. A tím, že potom si vyberu ty brýle, které jsou dřevěný, tak proto můžu ten svůj e-shop optimalizovat a prostě být jediný e-shop v Čechách, který prodává dřevěný brýle. Nebo prodávám oblečení, které je třeba na outdoor. Tak vím, že jsou stránky hoodicez, já jsem se tam byl dívat na outdoor, ale prostě já se tam nic moc pořádně nedozvím o tom, jaký si mám vybrat oblečení. nebo možná jsem se špatně díval a to je asi možná ta druhá pravděpodobnost. Každopádně je to hudy, prodáváme tam úplně všechno. Ale já bych chtěl radši nějakou značku. OK, tak bych měl jít na nějaký e-shop, který prodává jenom tu značku a který mi té značce řekne co nejvíc, jaký si vybrat tričko, tyhle ty věci. A to většina e-shopu nemá. A ten problém spočívá v tom, že lidé, kteří si takovýhle e-shop rozjedou, bavíme se o těch malých hráčích. Nebudeme se tady bavit o tom molu. Ty to mají asi v hlavě srovnaný, protože vydávají ty miliony. Ale ty malí a střední e-shopy, tak. Tam já vidím jeden zásadní problém. A ten problém spočívá v tom, že si pletou pojmy s tím, co je prodej a s tím, co je marketing. Abych vám to přiblížil. Prodej je to, že někomu předám nějaký zboží a on mi za něj zaplatí. Dřív to bylo na osobní schůzce, dneska je to prostě přes ten e-shop. No ale jak tam toho člověka dostanu? Buď tam můžu dostat člověka, který už přemýšlí nad tím, že by si koupil něco na sebe, nebo tam můžu dostat člověka, který je rozhodnutý, že si koupí tuhletu značku, jde přímo na ten e-shop a prostě hodí do košíku a je to. Velmi dobře to popisuje Avinaš Kaušik, který mluví o čtyřech typech návštěvníků stránek. Ty čtyři typy jsou C, think, do, care a v podstatě to znamená C. jsou lidi, kteří přijdou na vaše stránky a v podstatě jenom se tam jako rozlíží, řeknou si aha, tak tohle je Václavův e-shop na outdoorové oblečení, vezva. Potom jsou lidi, kteří na ty stránky můžou přijít, nebo na ně přijdou a přemýšlejí nad tím, že by si vybrali nějaké outdoorové oblečení. A potom tam můžou přijít lidi, jak jsem o nich mluvil teď. Tam přijdou, víc, co si chtějí koupit. Ano, chci tyhle ty kalhoty, chci tu značku, tuhletu velikost. Já znám, šup do košíku, odesílám. To jsou návštěvníci typu dů. Na ty míří většina e-shopů. Potom jsou tam ještě návštěvníci typu care, to jsou lidi, kteří si u mě jednou nakoupili a je pravděpodobný, že si nakoupí třeba znova. A když mám takhle ty čtyři typy rozdělené, pokud chcete vidět vizuálně, tak jděte na stránky strategické zisky.cz a to tam nějak zobrazím, na nějaký obrázek tomuhle podcastu. A tyhle ty čtyři typy jsou to lidé, kteří se dívají, se rozhlíží, lidé, kteří přemýšlí, lidé, kteří jsou připravení nakupovat, který dělají akci, a lidi, o kterých se mám starat. To jsou ty stávající zákazníci. Když se nad tím také zamyslím, tak potom podívám se na většinu e-shopů, a většina těch e-shopů se soustředí jenom na ten prodej, na ty návštěvníky typu dů, kteří jsou připraveni udělat akci. A když já přijdu na e-shop s autorovým oblečením a jsem připravený udělat tu objednávku, super, taky udělám do Když přijdu na stránky s výživovými doplňky, tak. Buď vím, jaký si chci koupit vitamíny, anebo si teprve musím jako rozmyslet. A potřebuji, aby mi někdo poradil. Když mi někdo na tom e-shopu neporadí, to znamená, že mě nějakým způsobem nevede, nedáme mi informace, tak prostě jdu někam jinam, jdu na nějaký blog a potom se dostanu třeba k jej konkurenci. Těch lidí, kteří jsou teď ve stavu že chtějí si nakoupit to moje zboží, tak je relativně málo. Daleko více je těch lidí, kteří přemýšlí o tom, že si v následujících 30 až 90 dnech koupí to zboží, protože přišli na vaše stránky. A vedle toho jsou lidi, kteří tam přijdou náhodou, tak jakoby brouzdali a nějakým způsobem tam narazili. No, většina e-shopů v dnešní době ještě využívá pro podporu, prodeje, využíváte takový ten marketing, kterýmu se říká PPC, to znamená, že platím za klik. Ať už to jsou Google AdWords, že někdo zadá do vyhledávače outdoorový kalhoty, tak se mu tam objeví moje firma, to je, že přitáhnu nového člověka. A nebo druhá forma je, že využívám remarketing, že člověk, který přijde na moje stránky, marketing se tam na nějaký produkt, na ty kalhoty, tak ty kalhoty se mu zobrazují na Facebooku, na Googleu, kdekoliv. Tím způsobem já tak trošku oslovu ty lidi, kteří přemýšlejí nad tím, že si ty kaloty koupí. No, ale marketing není jenom tohoto PPC. Já musím pro ty lidi, kteří přemýšlejí nad tím, že si něco koupí, udělat daleko víc. O tom si ještě teď řekneme. Ty lidi, není to typ člověka, který se neustále někde rozlíží. Je to typ člověka, který se rozlíží, teď jako možná si někdy v budoucnu koupím to outdoorové oblečení a potom v jeho hlavě uzraje myšlenka, že by si teda měl koupit outdoorové oblečení, protože se prostě chystá do Alp. A tak začne na tím přemýšlet, jako kde si ho koupit, jaký. Si koupit, mám si koupit značkový, neznačkový, mám si koupit levný, drahý, jaký jsou v tom možnosti, začne zjišťovat. A potom z toho vypadne pár lidí, kteří se rozhodnou koupit na internetu, anebo se rozhodnou jít do nějakého autorového obchodu živýho a tam si i koupí. No a někdo třeba koupí a stane se z něj opakovaný zákazník, tím, že mu třeba za měsíc pošlu nějaký newsletter. Takovýmhle způsobem já se dívám na ty čtyři typy návštěvníků, co ty na to říkáš, Marci?
1: priamo tento postup počujem prvýkrát sa přiznám, ale čo by som povedal, že je niečo podobné čo odporúčam aj ja mojim klientom a to je ten spôsob že ako osloviť tých ľudí ktorí sú v prvej fáze a niekde sa rozhliadajú. Ty si povedal jeden z typov, čo je remarketing, to znamená že ja ani nepotrebujem až tak v dnešnej dobe získať email na toho človeka, aby som ho mohol neustále dokola oslovovať. Ten remarketing to je taká prvá zaujímavá vec, kde pokiaľ sa ten váš budúci zákazník pozrie na vašu stránku pozrie si nejaké tie boty do nebo alebo čo dneska potrebuje, tak začne o nich uvažovať zavre to vaše okno, tu vašu stránku a v hlave má informáciu OK, takže keď budem hľadať boty, tak viem zhruba koľko stojí, viem kde ich kúpim a tak ďalej. Lenže ako čas letí mimochodom tento týždeň som čítal zaujímavý článok, ľuďom sa skrátila doba pozornosti na 8 sekúnd Doba, ktorú dokáže človek dávať pozor a uvedomovať si, čo robí, kde robí a ako robí, sa extrémne skracuje. Pred pár rokmi bola na prvom mieste ešte zlatá rybička. Možno si aj pamätate nejaký seriál Hladá sa Nemo, tam bola rybička, ktorá sa volila Dory po 5 sekundách alebo pokoľkej po jakom čase jednoducho zabudla, že toho nemá do prevádzať niekam. Ale presne to isté sa deje s nami s ľuďmi. Prvenstvo mali zlaté rybky, ktoré sa dokázali sústrediť iba 12 sekúnd. Potom ich pozornosť opadla. My ako ľudia sa dostávame v poslednej dobe na prvé miesto s 8 sekundami. Takže ten človek zavrie tu vašu stránku Pretože stratil už tú pozornosť, tých 8 sekúnd prešlo, a on si potom uvedomí, a, ale jaká to bola stránka? Jak sa tam dostaneme, nedá si ju do záložiek dneska. To už tie záložky nie sú až taká vec, čo sa používal ako v minulosti. Ke ste mali na celom internete 300 stránok a celý internet ste si dokázali prečítať v tom 93. za jeden večer. Tak dneska tá doba je oveľa ďalej, ako pracovať s tými ľuďmi? Vasal naznačil ten remarketing a to je taká dobrá vec, jednoducho, že pokud ten človek videl tie boty a na vás zabudnúť nič sa neděje Z mojej skúsenosti mě ľudia po týždni, im napísal mail prvý, tak vypisovali, že kde mal oni spoznali, že oni o mne nič nevedia a potom po nějaké hodine došiel ďalší mail, že aha, už si spomenuli. Takže týždeň je dneska naozaj dlhá doba. Ten remarketing sa dokáže zjavovať okamžite do pár minút už môže naháňať toho vášho potenciálneho zákazníka a dokáže ho naháňať po celom internete. No a to je výhoda toho, že až tak nepotrebujete získať ten e-mail. Ale keď chcete získať jeho e-mail, tak čo môžete spraviť, je prepracovať trošku ten váš predajný lievik, alebo ten po česky a spraviť takú vec, že ten remarketing bude naháňať ľudí k tomu, aby u vás zadali e-mail. A to môžete urobiť takým spôsobom, že tým ľuďom poviete, ok, ako si vybrať správne boty na leto alebo na zimnú turistiku, ako si vybrať správne outdoorové oblečenie, aby vám nebolo teplo, alebo naopak, aby vám bola zima na tých horách. A tuto otázku už zodpoviete až po zadaní e-mailu. Takže natočíte video, napíšete e-book alebo jednoducho nějaký článok alebo sériu e-mailov tým ľuďom pošlete a v tomto momente už máte ich e-mail takže už ste tých ľudí, ktorí sú v tej kategórii si vidieť a dostávajú sa do tej druhej kategórie, že začínajú uvažovať o tom produkte, už na nich máte kontakt a pokiaľ na nich aj ten kontakt nemáte, tak stále existuje ten remarketing.
0: A to už právě se dostáváme k obsahovému marketingu, který v dnešní době velmi dobře funguje. Jednak pro firmy, které mají vysoké marže, tam to začalo a teď se dostává i k e-shopům, kteří si uvědomují, že obsahový marketing, to znamená blog, to znamená e-booky, to znamená vysvětlovací videa a tak podobně, si potřebují vytvářet i pro sebe, aby zvyšovali zisky. K těm čtyřem typům návštěvníků stránek se vrátíme ještě v dalším podcastu, protože tam těch typů, jak těm lidem líp prodávat, jak optimalizovat e-shopy a tak podobně, máme pro vás nachystatné stáno víc a nechtěli bychom, aby vám ta hlava vybouchla. Takže těšte se, obce uslyšíme na téma e-shopy. Do té doby jděte na stránky strategickézisky.cz markněte se tam na to, jak vypadá ten rjevik, ten trichtýř nebo chcete-li čtyři typy návštěvníků stránek od a- naše kaušika a můžete se tam podívat a můžete nám napsat komentář a můžete třeba i tenhle ten podcast sdílet se svým kamarádem, který rozjíždí podobný e-shop jako máte vy a ano, je vám konkurenci, protože vidí, jak se vám dobře daří. Přátelé, poslední krásná slova samozřejmě řekne Martin. Mějte se moc skvěle, ať se vám daří.
1: Ty slova na závěr jsou dneska také trošku na zamysleně, protože pracuji s firmami z desiatok různých odvetví, tak vidím takovou věc, a to je to, že jedna firma v tom jednom odvetví často používá iba nějaký jeden způsob na to, aby se. Posunula ďalej. Takže všetko to, čo si my hovoríme v tom podcaste, tak môže byť pre vás úplná novinka a môžete sa nachádzať v tom odvetví, kde to nikto nepoužíva. Takže vy nepotrebujete použiť všetky tie veci, o ktorých vám tu hovoríme v tom našom podcaste, vám stačí byť o 5% lepší ako konkurencia, ale vo finále to môže znamenať, že ten váš zisk bude o 500% väčší. Takže pokiaľ máte otázky... Budeme sa těšit v komentároch pod dnešním podcastem, alebo jsme pre vás na e-maile. Úspešný týždeň!